0: Welkom bij de Stichting Babyspullen podcast. Ik ben Marjolein Hermes, oprichter van Stichting Babyspullen. In deze podcast laten we jou kennis maken met Stichting Babyspullen... waarom onze stichting zo hard nodig is... en hoe het reilen en zeilen binnen onze stichting aan toe gaat. Onze vrijwilligster Kim Werenstein laat onze vrijwilligers vertellen... wat ze doen en waarom ze dit doen. En ook gaat zij in gesprek met bedrijven en gemeenten waar wij mee samenwerken. Kortom, jij gaat alle ins en outs van Stichting Babyspullen horen... En wil jij ons ook helpen met de donatie van geld, spullen of als vrijwilliger? Stuur ons gerust een berichtje via info.atstichtingbebyspullen.nl
1: Vandaag een aflevering met maar liefst twee regiocoördinatoren. En wat is een regiocoördinator eigenlijk en wat doen ze precies? En dat ga je vandaag allemaal horen van Martina en Regina. Zij vertellen jou alles over deze vrijwilligersfunctie... En natuurlijk hoor je hun verhaal, hoe ze bij Stichting Babyspullen terechtkwamen, waarom ze dit werk doen en wat er leuk en misschien ook minder leuk is aan de functie. Allereerst welkom Regina en Martina. Ja, dankjewel. En ja, voor de mensen die jullie niet kennen, misschien leuk om eerst even voor te stellen. Dus uh, ja, wie is Regina?
2: Uh, ik ben Regina, 40 jaar oud, moeder van twee kinderen, bent en jongens, allebei 11 en 8 jaar. Um, ik ben werkzaam in de oudere zorg. Ik kom uit Zand, uh, provincie
3: Groningen.
1: Dankjewel. En wie is ik ben, uh, Martina? Ik ben Martina. Ik ben
3: 37. Ik heb uh, drie meisjes, waarvan de jongste net uh, vier maanden is. Dus uh, dat is nog relatief jong. En mijn andere dochters zijn uh, drie en zes. Um, ik kom uit Utrecht en ik ben ook uh, de regio-coördinator samen met nog iemand uh, in Utrecht. En in het dagelijks leven werk ik als uh, kandidaat-notaris in Amsterdam.
1: Nou, hartstikke goed. En uh, ja, hoe, hoe ben jij terechtgekomen bij Stichting Babyspullen Martina?
3: Um, ja, het was eigenlijk zo dat uh, tussen mijn eerste en mijn tweede dochter zocht ik op een gegeven moment een uh, goede plek om mijn eigen baby spullen kwijt te kunnen. En ik dacht, ja, ik kan het wel in de bak van het leger dus hels gooien, maar dat ik uh, uh, niet een uh, super goede bestemming. Dus ik zocht eigenlijk iets anders en uh, toen ben ik gaan zoeken op internet en toen kwam ik al vrij snel op de pagina van uh, Stichting Babyspullen terecht. Alleen... Uh, Ondanks dat ik uh, in Utrecht woon, was er hier in de buurt niet heel erg dichtbij een, uh, een bak. En wij hebben een hele grote oprit. Dus ik dacht, nou ja, waarom kan ik dan zelf niet uh, een bak hier neer gaan zetten? Want er uh, is vast meer behoefte aan, ook in de kinderrijke wijk waar ik woon. Um, en toen heb ik mijn eerste instantie daarvoor aangemeld. Maar toen was er ook een functie voor uh, regio-coördinator. Uh, en toen. Even gaan kijken wat dat precies inhield en of ik dat er dan wellicht niet bij zou kunnen gaan doen. Omdat hij uh, in Utrecht uh, op dat moment net mee gestopt was. En zo uh, is het balletje eigenlijk gaan rollen.
1: Ja, leuk om te horen. En, en waarom help je juist deze stichting?
3: Uh, ja, goed. ik heb natuurlijk zelf drie kleine kinderen. Dus dan heb je al snel tijd met kleine kindjes en met baby's. Maar uh, ik denk ook dat het zo is dat elke baby... Uh, eigenlijk een uh, zelfde soort start zou moeten hebben. En uh, dat is helaas in Nederland gewoon niet voor iedereen het geval. Dus uh, vandaar dat ik uh, deze stichting uh, graag steun en help.
1: Ja, mooi, mooi. En Regina, hoe ben jij bij uh, Stichting Babyspullen terechtgekomen? Uh, nou,
2: dat is eigenlijk zo vijf jaar geleden eigenlijk alweer. Uh, in mijn mailbox kreeg ik een, een beetje van uh, VSM-reclame. En destijds werd uh, jullie daarin vernoemd. En dit trok me aandacht, omdat ik zelf ook gewoon nog veel baby spullen had liggen opzonden. Waar ik eigenlijk van, wel van af wilde. En uh, toen ging ik een beetje de, de website uh, doorspitten. En toen bleek dat er gewoon maar één samenpunt in de provincie Groningen was. En toen had ik zo van, nou... Nou, dat lijkt me wel leuk om een rode container uh, op de oprip te hebben. En nou, even over nagedacht. En uh, nou, uiteindelijk toch maar besloten om het te gaan doen. Uh, nou ja, en nou eigenlijk zo doorgegroeid naar regencoördinator. Marjolein heeft me destijds toen gevraagd. Voor mij waren het toen net een beetje de regencoördinatoren in opkomst, uh, vijf jaar geleden ongeveer.
1: Nou, dus ja ben ik uh, en een want um, uh, je zegt net uh, volgens mij ben jij ook inderdaad een van de eerste regio-coördinatoren uh, en je zei net uh, over de inzamelpunten was er toen maar één in het noorden hoeveel zijn er inmiddels ongeveer uh,
2: ongeveer uh, nou, een stuk of tien de laatste tijd zijn er wel weer twee of drie afgevallen helaas ja. doordat we vrijwilligers gestopt zijn uh, maar goed, het loopt een beetje ja, terug. Ja. Maar ongeveer een stuk of... Maar, goed, en dat, dat
1: doe je natuurlijk ja, ja. ook deels als regio-coördinatoren. Dat je kijkt, hé, waar hebben we al inzamelpunten en waar zou ik nog heel gewend zijn? En, uh, ja, kan je daar ja. wat over vertellen? Hoe heb je dat bijvoorbeeld aangepakt?
2: Ik, ik benadruk gewoon bedrijven om, om te vragen of ze samen willen werken met Stichting BM's Spullen. En ene keer krijg je Jap het orkest, en de andere keer uh, helaas niet. Uh, voor In de Groningen werkt ik bijvoorbeeld samen met een, een kringloopwinkel zeg maar en die uh, nou die heeft dus bij ongeveer bijna tien containers uh, in de provincie staan. Dus ja, ik uh, benader gewoon bedrijven. Ik denk ah oh, dat is wel een leuk bedrijf. Kijken of ze de stichting babyspullen kennen. En ik merk wel nu ik vijf jaar uh, vrijwilliger hier ben dat Stichting die ook in de provincie begint te groeien. In het begin kende ze de stichting helemaal niet. Er was heel onbekend. Maar de laatste tijd uh, ja, nou, mooi om te geworden. En hoe
1: is dat in Utrecht? Dus, uh, hoe, hoe was dat toen jij kwam? Waren er al genoeg inzamelpunten? Ja, nou, er waren
3: al best wel wat inzamelpunten in Utrecht. Dus dat, uh, of in de, de provincie Utrecht. Dan, dus dat liep op zich allemaal uh, wel aardig. En er zijn er nog wel, uh, ik denk, twee of drie uh, bijgekomen. In de tijd uh, dat ik nu regio coördinator ben. Dat is een half jaar ongeveer. Um, maar qua, qua inzamelpunten-dichtheid uh, is het vrij goed in, uh, in Utrecht. En er zijn ook uh, best veel inzamelpunten die echt al een hele tijd ook inzamelpunt zijn. Dus uh, dat is ook heel goed.
1: Ja, zeker. En, uh, want hoe lang doe jij nu deze functie?
3: Tweeënhalf uh, jaar ongeveer.
1: Tweeënhalf jaar, ja. En hoe was dat toen jij kwam? Waar, waar... Je hoeft dus niet meer het aantal inzamelpunten uit te breiden. Nee. Waar heb jij uh, bezig gehouden toen je begon? Ja, Gek
3: genoeg uh, uh, hoefde ik me inderdaad niet echt met uitbreiding van inzamelpunten bezig te houden. Maar was de bekendheid niet overal even goed. Dus daar heb ik vooral uh, in het begin veel op gefocust. En er waren ook nog niet echt samenwerkingsverbanden met andere stichtingen. Die um, de stichting Webespullen zouden kunnen helpen. Of die wij dan weer zouden kunnen helpen met spullen die wij niet uh, gebruiken. Dus ik ben vooral bezig geweest om daar uh, lijntjes mee te krijgen. Uh, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, krijg de kleertjes. De, dat is een soort ruilplatform voor uh, kinderkleding en dat is in heel Utrecht uh, of in heel Nederland zelfs, volgens mij. Uh, en één uh, afdeling daarvan die had heel vaak ook uh, lompen bijvoorbeeld over en die moesten eigenlijk voor betalen om dat afgevoerd te krijgen. Terwijl wij natuurlijk dat weer kunnen gebruiken om uh, te verkopen en schaars voederen van te kopen. En wat wel? Uh, maar daarnaast ja, hebben zij ook. Sorry, wat ik, zei je? Ik verstond het niet.
1: Wat hadden zij over?
3: Uh, heel veel lompen, dus zeg maar afgekeurde kleding of kleding die zij ook echt niet meer in de winkel kunnen hangen. Oh. Uh, en die, uh, die krijgen wij dan van hun en ja. in ruil daarvoor krijgen zij dan weer, als er wij veel te grote maatjes hebben uitgesorteerd, de grote maatjes van ons die wij dan weer niet gebruiken. Uh, en zo hebben we kunnen een soort van uh, nou ja, ruil met hun opgezet. En hetzelfde doen we eigenlijk met de speelgoedbank in Utrecht. Ja. Uh, die hebben best wel vaak heel klein speelgoed, dus puzzels of boekjes of knuffeldoekjes over die nauwelijks mee worden genomen door de mensen die daar komen. En wij krijgen best wel vaak heel groot speelgoed gedoneerd die totaal niet in de dozen passen. Dus die breng ik dan daarheen en dan krijg ik er puzzels en dat soort dingen voor terug.
1: Ja, mooi om te zien dat je dan dus ook als stichtingen of organisaties uh, elkaar uh, kan versterken. Ja, zeker. En... en ik
3: denk dat er nog veel meer uh, winst te behalen is op dat
1: vlak. Yeah. Ja, En als je kijkt, jij hebt dan uh, nog Mirjam uh, als andere regio-coördinator. Wat, wat, hebben jullie een verdeling gemaakt of hoe pakken jullie dat dan samen aan zo'n provincie?
3: Uh, ja, wij hebben eigenlijk gewoon uh, de provincie in tweeën gehakt. Um, omdat wij allebei aan een andere kant van de stad Utrecht wonen. Dus zij neemt eigenlijk het, uh, het west, uh, westelijke gedeelte van de stad en de provincie voor haar rekening en ik het oosten. En zo hebben we het een beetje gedeeld. Oh, ja. uh, het is natuurlijk alleen, ik ben eigenlijk net terug van het zwangerschapslof. Dus zij dan een tijdje de regio helemaal in de eentje moeten doen. Maar langzamerhand uh, pak ik het nu wel weer een beetje van erover. over. En af en toe is er ook wel een beetje overlap, maar dan overleggen wij gewoon met elkaar van. Uh, wil jij
1: dit oppakken of uh, ja. kan ik toch een... Ja, en dat is natuurlijk mooi dat je daar in elkaar kan versterken inderdaad. Ja. Die luxe heb jij nog uh, niet, uh, Regina? Die zou je wel ja, willen. Nee, ja, die zou ik heel graag
2: willen. <laughs> kan je meteen een oproep doen? In provincie Groningen doe ik helemaal <laughs> alleen. Maar in uh, provincie Friesland en Drenthe zit helaas ook geen regelcoördinator. Dus af en toe pik ik daar ook een beetje wat dingetjes mee als ik uh, wat hoor her en der. Ja, zeg maar. ja. Ja, dus ik wil heel graag wel hulp van een andere regiecoördinator. Alice of een andere provincie-regio-coördinator. Ja. Maar alle hulp is welkom.
1: Ja, en het mooie is natuurlijk dat je elkaar dan ook echt kan ondersteunen. Jullie hebben het nu heel erg regionaal ingedeeld, uh, Martina en Mirjam. Ik weet, er zijn ook, uh, um, bijvoorbeeld in Brabant waren er een tijdje twee. Uh, nu geloof ik ook uh, uh, nog één. Maar dan is het heel mooi dat je ook soms taken kan verdelen. Hè? Dus uh, dat de een zegt, ik vind het leuker om een aanspreekpunt te zijn. En de andere zegt, ik vind het leuker om uh, marketing uh, of naamsbekendheid dingen te doen. Te doen. Um, dus we hebben het eigenlijk nu over: als je het over de functie hebt, hebben we een stukje over uh, contact te leggen met bedrijven gehad hè? samenwerking opzetten. We hebben het een stukje over uh, nou, het uitbreiden van inzamelpunten of kijken of dat geografisch uh, uh, goed uh, verdeeld is. Wat hoort er nog meer bij, uh, Regina? Wat doe jij nog meer in, uh, tijdens uh, vrijwilligerswerk?
2: Um, ja, maar ook het aanspreekpunt van de inzamelvrijwilligers bijvoorbeeld. Uh, nou, hoe gaat het bij hun of uh, waar lopen ze tegenaan, dat. En um, omdat ik, omdat ik de een, eigenlijk de enige actieve vrijwilliger ben in Groningen, heb ik inmiddels ook twee vrijwilligers die um, enkele bakken uh, voor mij leeg willen halen, zeg maar, in de provincie. Nou, daar heb ik korte lijntjes mee van uh, wanneer ze weer even gaan rijden en naar de opslagpunt toe kunnen rijden. Mm -hmm. Dus eigenlijk ben je van, van van iedereen wel een beetje...
1: Ja, ja, ja. En jij hebt ook twee um, sorteerlocaties, hè? Of nee, niet twee, volgens mij wel wat meer inmiddels. Maar jij hebt ook een aantal sorteerlocaties, hè? Dus die lokaal al de kleding sorteren. Ja, dat klopt. Wat? wat uh... Wat doe je daar nog? Uh, heb je daar veel contact mee?
2: Hoe gaat dat in zijn werk? Um, ja, door de corona ligt dat natuurlijk nu ook een beetje op de gat uh, met contact. Maar één actieve, dat is eigenlijk ook die van de kringlooporganisatie. Uh, zeg maar. Uh, daar breng ik eigenlijk iedere week van, <laughs> uh, vanuit mijn container, breng ik iedere week daar uh, mijn spullen heen, zeg maar. En die sorteren het uh, daarvoor. En het transport rijdt ook naar die opslag uh, op de, ja. toe. toe.
1: Okay. Ja. En houden, uh, ja. we hadden het natuurlijk ook een stukje over naamsbekendheid uh, gehad. Dus naamsbekendheid creëren. Uh, plaatsen jullie ook wel eens wat op social media? Of uh, Martine, je had het net al over: ik, ik, um, um, ik, ik benader bedrijven. Wat, wat, kan je, wat doen jullie nog meer op, die, op dat gebied? Ja, qua social media moet ik heel erg zeggen: dat heb ik dus wel
3: inderdaad ook aan Mirjam uitbesteed. Die is daar namelijk veel beter in dan ik. Um, maar. Um, ja, wij benaderen ook uh, bedrijven om te kijken of ze uh, een inzameling voor ons willen doen of of ze een tijdje een bak voor hun deur willen hebben staan. Um, dus dat, uh, dat doen we zeker en wat we daarbij ook proberen is om uh, minstens uh, één keer per jaar ergens een staatsgeldactie te mogen doen bij een supermarkt. Alleen dat is best wel lastig, merken wij, omdat ik weet niet hoe dat in andere regio's is, maar hier in de regio's uh, heel vaak dan een regionaal doel zoeken. En dan Stichting Babyspullen toch zien als een landelijk doel. Dus daar komen we niet altijd even goed uh, tussen. Maar dat is wel een, uh, een streven die we nog uh, hoog op de agenda hebben staan. Omdat we uh, in ieder geval voor 2021 wel voor te Ja,
1: en, en jullie zijn nu ook een pilot gestart met een donatiebusje, uh, toch? Klopt dat? Of...
3: Ja, daar zijn we inderdaad mee gestart. Maar ook dat is best wel uh, lastig. Helemaal nu met uh, corona natuurlijk. Omdat uh, ja, we kunnen dat busje wel ergens neerzetten. Waar mensen geld in kunnen doneren. Maar omdat iedereen nu eigenlijk alles zoveel mogelijk met pinpas moet betalen. Is er eigenlijk nooit iemand die nog cash op zak heeft om daar iets in te stoppen. Dus op dit moment werkt dat eigenlijk niet zo goed. Uh, maar we hopen wel dat dat in de toekomst weer, uh, ja. weer beter
1: gaat. Ja, mooi. Ja. En wat doe jij uh, nog qua acties Regina?
2: Uh, nou, wat ik heel leuk vind om te doen op uh, kraambeursen staan, zeg maar, voor in het ziekenhuis uh, of bij bibliotheek. Af en toe worden daar wel van die kraamburzen georganiseerd. En dan uh, nou vind ik het gewoon heel leuk om even te gaan staan, om de stichting te promoten. Vaak probeer ik het wel gratis dat, uh, erin te komen, maar dat lukt ook vaak wel. En, uh, nou, dan merk je ook wel van dat het naam ja. uh, ja. is bekend. Dus zeg maar. uh, ja.
1: Jij zei al kraambeurs. Ik heb ook wel eens van die kledingbeursjes gezien, of soms van die braderieën.
2: Ja, dat hier in Groningen in lukt het haast niet. Maar voornamelijk kom ja. ik weer binnen bij de kraambus. Uh, vooral in het ziekenhuis en uh, in
3: Omst
1: Wat houdt het in voor jullie om in praktijk te werken? Kan je eens uh, in een week of in een na nou, een dag is misschien een beetje te weinig, maar in een week of in een maand omschrijven uh, ja, wat, je, wat je zeg maar doet en, en hoeveel tijd je eraan kwijt bent. Zal ik
3: beginnen? Nou, uh, ja. <laughs> doe maar. <laughs> Uh, ja, ik denk dat het het beste is om het een beetje in een maand te bekijken. Uh, al is het wel een beetje afhankelijk natuurlijk van uh, uh, ja, hoeveel er op dat moment te doen is. Uh, zijn er bijvoorbeeld landelijke acties waar we aan mee moeten doen, ja of nee? Of zijn er inzamelingen waar we aan mee kunnen doen, ja of nee? Uh, dus dat maakt, uh, maakt wel uit. Maar um, de laatste tijd ben ik eigenlijk vooral druk met uh, uh, het regelen van transport. Omdat in Utrecht de showguards die wij gebruiken als opslag best wel vaak, uh, vol zitten, dus we moeten eigenlijk best toch vaak aan heel veel uh, vragen of ze een extra van ons kunnen inplannen. Uh, en daarnaast is het op dit moment best wel veel mailen. We krijgen best wel veel mailtjes van mensen uit de regio van joh, wij hebben spullen, uh, zouden jullie die kunnen gebruiken, want uh, we hebben jullie op de website gevonden en we vinden het zo'n mooi doel uh, en wij kunnen er toch niks mee en dan moeten we iemand regelen die dat gaat ophalen. Uh, en in het begin deden Mirjam, de andere regio-coördinator, en ik dat nog best wel veel zelf. Maar we hebben inmiddels ook een uh, vrijwilliger die niet inzamelt, maar die wel dit soort hand- en spandiensten voor ons doet. Dus uh, het is eigenlijk meer coördinerend. En wij hebben een app gemaakt met alle inzamelpunten. En daar zijn de laatste tijd best wel veel vragen over de inzameling. Uh, van uh, uh, mag ik mijn bak wel nog buiten laten staan nu er een inzamelstop is of moet ik hem per se weghalen of er komen hier mensen aan de deur mag ik die wel weigeren of mag ik die juist wel aannemen dus da daar zijn we vooral veel druk mee maar ik denk dat over een maand genomen ongeveer het een dag in de maand kost al met al uh, dus zeg maar een goede werkdag dus zeg maar zo'n 8 tot 12 ja. uur in de maand dat je er of er kwijt mee bent. Ja, dus ja. twee
1: uurtjes per week als je het er dan. Uh...
3: Ja, ja, ja. Maar soms is het uh, ja dat je vier uur op een dag uh, druk mee bent en soms uh, doe je ook een week niks. Het, ja, dat verschilt van. Een week. Ja.
1: ja. En jullie doen en je doet veel vanuit huis, denk ik, hè? Even los van natuurlijk nu dat het een gekke situatie is met corona, wat natuurlijk. Uh...
3: Ja, zeker. Ja, nee, ik doe eigenlijk alles vanuit huis. Ja.
1: En Regina, hoe ziet het bij jou een week of een maand eruit? Per
2: week, nou ongeveer, ongeveer, ook ongeveer twee of drie uurtjes, zeg maar. Maar dat komt meer omdat ik even naar de voorsteltelecatie moet rijden met spulletjes. En ja, per maand ook ongeveer uh, acht uurtjes, ongeveer, denk ik. En af en toe de mail beantwoord. Ik heb dan niet zoveel vragen wat Martina dan heeft en uh, wat binnenkomt. Uh, hier. Dus ik heb er wat rustiger op dit, uh, op dit moment. Uh, ongeveer ja. acht uurtjes per en maand. Hoe er...
1: En hoe ga je er om als je dus inderdaad... Um... Je hoort echt, Martina, die, die wordt een soort van geleefd, noem ik het maar even, want de mensen komen ook ja. af. Uh, ik weet in meerdere regio's lopen gewoon heel veel inzamelpunten, gaan, gaan al jaren mee en uh, dat, dat loopt op, op de een of andere manier, krijg je bijna nooit vragen. Hoe zorg je dan toch dat je als regiocoördinator actief blijft?
2: Um, gewoon, ja, af en toe eventjes uh, aan de bel trekken bij de, bij de inzamelpunt. Van hey, ik ben er ook nog, of heb je vragen? Of loopt het goed? En, en ze weten me ook wel te vinden als er wat is. Dan mailen ze me of appen ze. Van hey, hier en hier loop ik tegenaan, kun je me even helpen? Of ze bellen me op. Dus we weten me eigenlijk wel te vinden hier in Groningen. En ja, ik ben hier in ja. Groningen ook de enige vrijwilliger op dit moment die uh, iets doet voor Stichting Babyspillen. Dus.
1: Ja, los van het inzamelen en sorteren. Maar ga je dan bijvoorbeeld extra acties op bedrijven benaderen? Of als je zegt, ja, ik heb eigenlijk een week niks te doen. Nee,
2: dat niet. Het verschilt ook. Ene week heb ik er meer in in dan de andere week, zeg maar. Maar nu ligt het natuurlijk een beetje stil. Maar ik denk volgend jaar, nou, dan denk ik van... nou, ik wil wel eens een keer wat doen voor een... Uh, inzamelingactie met een bedrijf. En dan ga ik gewoon weer actief bezig voor een bedrijf te zoeken... die mee wil werken. En, uh, ja. Dus bij mij zitten echt uh, ups en downs in dat ik ermee bezig ben.
1: Ja. Ja. En nou, ik, ik moet ook zeggen, ik herken dat zelf ook wel. Uh, wat jullie weten, maar de luisteraar misschien niet... dat ik ook begonnen ben als regio-coördinator. En uh, uh, op de een of andere manier kreeg ik ook altijd weinig vragen. Dus... Uh, uh, dan had ik inderdaad een week dat ik dacht... nou, ik ga eens even heel veel benad bedrijven benaderen. Hè? We willen dus een samenwerking. En de week daarna had ik daar bijvoorbeeld helemaal geen zin in. Uh, of kwamen er gewoon antwoorden uit. En dan, dat herken jij dan ja, waarschijnlijk klopt, ook wel. Ja, klopt, uh, En dan was je gewoon daar uh, lekker mee bezig. En dat is denk ik ook wel het mooie van de functie. Dat, um, dat je gewoon redelijk vrij bent om je tijd zelf te bepalen. En dus de ene week heb je nou eenmaal meer tijd. Kan je meer doen dan de, dan de andere week. Um, wat het ook wel eens lastiger maakt, denk ik, uh, Regina, om dan toch je actief te blijven inzetten. Of klopt,
2: niet? ja, klopt hoor. En de ene week heb ik toch meer zin dan de andere week. En, maar ik heb nu wel zo, Ieder woensdag ben ik vrij, dus dan blok ik dat wel voor de woensdag, zeg maar. Als er dan vragen liggen dat ik even heen moet naar een bedrijf, dan probeer ik dat wel op die woensdag te plannen, zeg maar. Maar dan zijn de kinderen in de school, en heb ik er gewoon even tijd ja. voor. Uh, ja. Ja.
3: En hoe is dat voor jou, Martina? Uh, ja, dat is een beetje hetzelfde. Uh, de ene week ben je er gewoon drukker mee dan de andere week. Maar de ene week heb je zelf ook meer tijd of meer energie uh, om daarmee bezig te zijn. Dus uh, dat herken ik zeker, ja. Maar ja, wat inderdaad wel fijn maakt aan deze functie... is dat je het best wel goed kan, uh, kan indelen in je eigen tijd. Kijk, en wij zijn natuurlijk allemaal vrijwilligers. Um, en je krijgt ook nooit echt het gevoel van uh, dat je per se iets gedaan moet hebben... voor een bepaald tijdstip. Want iedereen die weet dat iedereen dit vrijwillig doet... Uh, en dus ook in zijn eigen tijd doet. Ja. Dus dat is wel uh, fijn daaraan. Ja. En ik heb dan natuurlijk het voordeel dat ik het ook nog kan verdelen.
1: Ja, en dat is denk ik ook wel het verschil met als je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, um, gaat sorteren in Heergewaard of uh, de administratievrijwilligers. Um, daar geef je echt een soort commitment af van, ik kom elke dinsdagochtend, ik noem nu maar wat. En met de functie van review ben je natuurlijk veel vrijer om te doen wanneer het jou... Uitkomt als het een keer niet op die dinsdagochtend uitkomt, of voor jou uh, regina die woensdagochtend, ja, dan pak je het op uh, een andere dag weer op of de week daarna. Ja, um, ja ik, ik ben nog wel even benieuwd, waar, waar, waar zou je, stel de mensen zitten te luisteren en die denken: dat lijkt me ook wel leuk. Um, waar, waar moet je goed in zijn om een regio-coördinator te worden, om het zo even te zeggen?
3: Maar je wel goed in moet rijden als regiocoördinator is dat je wel redelijk balletjes hoog moet kunnen houden. Want de inzamelpunten die zijn uh, niet altijd even blij als ze hun spullen niet kwijt kunnen. Dus ook dat uh, uh, ja, je bent niet alleen maar bezig met het bekendmaken van de stichting, maar je moet ook wel daadwerkelijk de problemen die er zijn in jouw regio oplossen. Uh, en hier was toevallig een tijd best wel een probleem met het. Uh, het uh, ja, het afvoeren van spullen. Uh, ik ben namelijk zelf op een gegeven moment ook nog uh, half opslagpunt geweest. Omdat er geen opslagpunt meer was. Of omdat het opslagpunt hier zo overliep dat het niet meer kon. Dat ik dacht, oké, okay, nou ik heb ook nog wel een garage. Zet daar dan maar alles in. Um, maar ja, het is natuurlijk voor inzamelpunten vervelend. Als zij ook helemaal overlopen en hun spullen niet kwijt kunnen. Dus uh, ja, af en toe is het wel even en zijn ze ook niet altijd even blij... dan is het wel belangrijk dat je het zo een beetje recht kan trekken... dat ze wel ook gewoon committed aan je blijven en bij je blijven. Uh, en, uh, en je probeert zo goed mogelijk te managen. Uh, en verder uh, ja, moet je niet bang zijn om, uh, om bedrijf te benaderen... en nee uh, op je request te krijgen.
1: Ja, ja. En dat, Want dat uh,
3: gebeurt ook.
1: ja. Dat hoort er ook bij. En, uh, en uh, misschien ook nog wel goed om te vertellen... twee dingen is dat... Als je bedrijf benadert... Ik, was, ik vond dat niet leuk om dat via de telefoon te doen. Dat hoeft ook helemaal niet. Dus ik deed bijvoorbeeld via mail of Facebook Messenger... stuurde ik gewoon een berichtje. Hebben jullie interesse? Um, want uh, dat kan dan nog wel mensen afstrikken. Oh, moet ik bellen? Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. En um, wat ook nog misschien nog wel even een toelichting is... Op, uh, dat het soms best wel een beetje puzzelen is. Hè? Want je zegt... Uh, ja, uh, Soms loopt een, uh, een inzamelpunt over spullen of een opslagpunt. Dat moet dan eigenlijk geleegd worden. Maar ja, ook de transportvrijwilligers zijn vrijwilligers. Dus dat Precies. kan vaak dan niet uh, à la minute. En daar ben jij dan een beetje de schakel in tussen het hoofd, ja, zeg maar, distributiecentrum in hier en, uh, en lokaal.
3: Uh, ja, dat klopt. Ja. Ja.
1: En jullie zeiden net al even: we hebben even een inzamelstop, omdat uh, het ook gewoon bij ons echt. Uh, echt uh, overliep alle, je kon niet eens meer lopen in de hele gewaard bijna. En alle opslagpunten liepen vol. Um, en nu natuurlijk door corona hebben we ook gewoon minder vrijwilligers plekken om te sorteren. Dus dat is misschien ook wel even een goede toelichting. Um, en heb jij nog aanvullingen, Regina, waar, waar je wat handig is om te kunnen? Of?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, Martine heeft eigenlijk allemaal wel benoemd. De balletjes goed hoog kunnen houden, kunnen netwerken. En niet bang zijn om een bedrijf te
1: benaderen? Ja, ja. of eigenlijk mensen ook, hè? ook natuurlijk in de Ja, graag. mensen, ja. 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 En um, ja, ik denk dat we redelijk een beeld hebben gegeven van wat een regio-coördinator doet. Hebben jullie nog punten dat je zegt? Het is ook nog wel handig om te weten. Hebben we het niet over gehad?
3: Niet zo wat ik weet. Nee, ja, je moet misschien openstaan ook voor contacten met anderen, want ja, je komt gewoon heel veel, uh, dat vind ik juist ook wel het leuke van een regio-coördinator, je komt ook heel veel andere goede doelen en stichtingen en, en organisaties tegen waar je daarvoor waarschijnlijk echt nog nooit van gehoord had, uh, maar waar je dus wel uh, wederzijds uh, echt wel iets aan elkaar kan hebben. Dus ik denk als je dat soort verbindingen ook uh, kan maken, dat dat... Uh, yeah hele goede toevoeging. Nou,
1: mooie, mooie afsluiting. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor, uh, voor je input. Um, ja, en voor de luisteraar, denk je naar het luisteren van deze aflevering. Ik wil ook wel helpen als regiocoördinator. Of natuurlijk gewoon uh, lokaal als vrijwilliger. Hè? Jullie hebben allebei een aantal vrijwilligers, als ik het zo hoor. Die af en toe een ritje doen of af en toe helpen met uh, dingen. Dan uh, is het natuurlijk ook heel erg meegenomen. En dan kan je een mail sturen naar vacatures.stichtingbabyspullen.nl
0: Bedankt voor het luisteren naar de Stichting Babyspullen podcast. Nog even kort drie dingen die we met jou willen delen. Alle hulp die we krijgen wordt echt enorm gewaardeerd. Dat kan zijn in de vorm van doneren van spullen, geld of als vrijwilliger. Elk kledingstuk, euro of uur die je wilt helpen kan al verschil maken. Kijk op onze website www.stichtingbabyspullen.nl Als tweede kun je ook helpen door je te abonneren op deze podcast of door een reactie achter te laten. Daardoor komen wij hoger in de podcastranking en komen wij nog meer onder de aandacht. En als laatste, tag ons vooral op Instagram, Facebook of LinkedIn. Bijvoorbeeld als je iets gedoneerd hebt, dat je naar deze podcast luistert of hoe je ook maar wilt. Ook dit helpt enorm bij het onder de aandacht brengen van onze stichting, zodat wij nog meer kindjes een goede start kunnen bezorgen. Heel graag tot de volgende podcast aflevering.